0: Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Es un placer para mí volver a estar aquí en este, en este escenario. <risa> Espero que esta semana haya sido de verdad para ustedes una bendición. Eh, quiero que pongamos este momento en manitos de Dios, que, que le pidamos a Dios que hoy sea una enseñanza bien especial para todos y que Él sea instruyéndonos y que Él sea enseñándonos y a ustedes les digo que por favor no tengan en cuenta a la persona que se para aquí, sino que realmente piensen que este mensaje viene de parte de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a hablar con nuestro Creador. Padre Santo, Padre Amado, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, porque estamos vivos, porque estamos bien, Señor. Gracias porque tu bondad es increíble, Padre Santo, porque no nos merecemos todo lo que nos das. Sin embargo, tú estás aquí, Señor, levantándonos, dándonos oportunidades, enseñándonos, ilustrándonos, Señor, en tu palabra. Te pedimos que hoy seas tú tomando el control de este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo venga y se adueñe de este sitio, Señor, que seas tú hablando en a nuestros oídos señor que seas tú enseñándonos tu palabra perfecta señor y que padre santo este momento sea muy especial que sea un momento de comunicación real contigo te pongo en control Señor. esto que va a pasar en este día de hoy te pido que no salgamos igual a como llegamos señor sino que tu enseñanza cambie nuestra vida en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno y eh, primero antes de empezar todo, 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 les voy a hacer una pregunta para que ustedes la vayan pensando allá, los que están en su casita, acuérdense que no tienen que decir la respuesta, sino simplemente la pi piensan, eh, la respuesta en su mente y, y la pregunta es, cuando piensas en bondad, ¿en qué tipo de persona piensas? Entonces, tenganla ahí, tenganla ahí. Y voy a recordarles el nombre de la, del módulo que estamos viendo. Y es un Dios sin límites. No les voy a preguntar el, el título porque hace ocho días me rajé yo. Dios, un Dios sin límites. Y realmente ha sido de gran bendición. Y yo creo que los que le, le hemos puesto atención a este módulo de enseñanzas, hemos visto esa conexión de, de, de cada enseñanza, ¿sí? Y realmente, ¿qué nos está mostrando este módulo? ¿Qué nos está enseñando? Realmente nos está enseñando y nos está mostrando el carácter de Dios. ¿Quién es Dios realmente? Porque pues sí, nosotros, ay Diosito, mi papito, bueno, como ustedes le digan, ¿sí? Pero hemos visto la primera la primera enseñanza fue Dios no cambia. Y vemos que Él siempre permanece igual, ¿sí? Que no es un Dios cambiante. La segunda fue Dios es Dios justo, ¿sí? Que su justicia permanece para siempre también. La tercera fue Dios es amor. Luego, la de hace ocho días fue nos, nos mostró ese Dios proveedor, ese Dios que nos da todo, ese Dios que nos, que no, que todo lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando sea su voluntad y sea bueno para nosotros, Él no lo da, ¿cierto? Y hoy, ¿qué creen? Según la pregunta que yo les, les hice, ¿qué creen que, que me va, nos va a mostrar? ¿Nadie? Bueno, sí, Dios es bueno. Entonces, así titulamos la enseñanza, Dios es bueno, ¿sí? aparte que no cambia, que es justo, que Él es amor, que es nuestro proveedor, les voy a mostrar hoy ese Dios bondadoso, y, pero ¿qué es la bondad? Y yo les puedo traer una enseñanza, una enseñanza, no discúlpenme, una definición de qué es la bondad, pero esa sería una definición de humanos, una definición de nosotros, ¿cierto? Pero realmente hoy yo no les voy a enseñar ni les voy a mostrar la bondad de nosotros, sino la bondad de Dios. Por lo tanto, no va a tener una, una, un, un significado humano, ¿sí? Y porque si lo viéramos como, como, como la bondad en el ser humano, recuerden que en el ser humano ya lo vimos eh, cuando vimos los frutos del Espíritu, vimos que eso es un fruto del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? En, los, en nosotros los seres humanos que la bondad es un fruto del Espíritu Santo, cuando tú andas con el Espíritu Santo, cuando tú hablas con Él, cuando tienes ese contacto, cuando, ¿sí?, Él nos da ese fruto, da ese fruto en nosotros que es la bondad, pero como esta, esta, esta bondad es de Dios, es súper diferente, entonces tenemos... Cuando habla de, de la bondad de, que da de, el Espíritu Santo en nosotros, recuerden que es el, 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 aparte de la Biblia, que es Gálatas 5, 22, 23, de la Reina Valera, se las traje. Dice: Más el fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay, no hay ley. Entonces, este versículo como ya les dije, nos muestra que es un fruto de él, pero que no viene de nosotros, los seres humanos. O sea, nosotros no nacemos buenos. Nosotros no somos buenos. Por más de que uno diga, esa persona es buena persona. Por eso les decía, cuando piensas en bondad, ¿en qué tipo de persona piensas? Y yo creo que todos tenemos una, un referente de una persona, ¿cierto? Y decimos, no, pero es que es buena gente. Uy, esa persona, esa muchacha es buena persona o oh, ese muchacho es buena persona, ese señor es re bien, es re bueno, ¿sí? Pero, ¿es esa bondad realmente bondad? ¿Sí? Porque es que eso no viene del ser humano, viene es de Dios. <coughs> ¿Ok? Entonces, yo acá vengo a mostrarles ese Dios bondadoso. Ese Dios que, a pesar que tú sientas que tiene, que eres malo, que has hecho miles de cosas malas, o que a diario pecas, o que lo desagradas, te perdona. Ese Dios que es tan inmensa su bondad, que te tiene aquí, que te tiene aquí, sí sano. Ese Dios que nos da todo. Ese Dios que sin importar lo que tú hagas, te tiene bien. Esa es una bondad demasiado grande. Porque si a mí, como ser humano, alguien viene y me hace algo, me dice algo que me dio, me ofende, conmigo tiene la guerra casada, ¿cierto? Ah, pero es que, hmm, esa vieja, vea, mire que me dijo no sé qué, me miró mal, me hizo, ¿sí? Y de una vez ya cogemos y ¡pum! La, la cogemos a esa persona y la, la tachamos, la dejamos por allá en el rinconcito, y uy, es que esa es mala gente, es que ese es así, es que esa es así, ¿cierto? Porque nosotros los seres humanos no somos buenos. Pero la, nat la naturaleza de Dios, sí. Él es así por naturaleza. Nosotros no tenemos que decirle, a Dios, sea bueno. Porque esa es su naturaleza. Tampoco tenemos que, ay, yo, a, yo soy bueno, voy a ser bueno. yo Diosito, mire que yo soy bueno. Para que Él sea bueno conmigo. ¿No? Tú no tienes que hacer nada para que Él muestre tu bondad contigo. ¿Sí? Y, y, y realmente hay una frase muy linda que es, el sol sale para buenos y malos, ¿cierto? Sale igual. Y para mí esa frase es súper importante porque cada día cuando tú abres tus ojos es una nueva oportunidad que Dios te da para, para acercarte a Él y es una nueva oportunidad que Dios te da para cambiar lo que está mal en ti, para dejar el pecado. Miren, ahorita está, está tan de moda el tema de, de la bondad y, y estamos tan escandalizados con muchas noticias. No sé si ustedes vieron esta, esta noticia de este papá que, que mató a su hijito de una forma súper super cruel. Ahí es donde nos damos cuenta que la naturaleza de los seres humanos, de nosotros los seres humanos, es la maldad porque ¿qué papá le hace daño a un hijo? en sus cinco sentidos pero los hay ¿sí? entonces ya malos, buenos ¿sí? entonces realmente <coughs> nosotros no, no, no podemos poner pensar que hay una persona buena si tú tienes en tu mente esa persona que dices, ay es buena no, no hay ninguno bueno solamente Dios es bueno entonces, ustedes han escuchado esa, esa frase, no sé si ustedes vieron esa película de Dios no está muerto, que sale Dios es bueno todo el tiempo, ¿sí? Y es así. Entonces, ahí es donde les digo que, que las enseñanzas se están entrelazando en este módulo de una forma tan bonita y yo les, les pido que los que no las hayan visto las vean, porque es que cuando dice todo el tiempo se entrelaza con la de Dios nunca cambia. ¿Sí? Y también con Dios es amor. Entonces, y también con Dios es proveedor. Porque al decir que su bondad nos alcanza a todos, quiere decir que Él nos provee, que Él nos ama, que Él es justo. ¿Sí? Dios es tan completo que toda esa serie de enseñanzas que nosotros hemos estado dando acá desde que iniciamos este módulo, se, se va entrelazando entre sí y vamos conociendo ese carácter tan especial de Dios. Que muchos no lo conocíamos porque me incluyo ahí. Sí, uno, ay sí, mi Diosito, mi Diosito. Pero realmente conocemos realmente su naturaleza y conocemos realmente cuál es su carácter. Entonces, ¿para ¿qué hacemos para vivir en la bondad de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Porque les acabo de decir, no, tú no tienes que hacer nada. ¿Cierto? No tienes que, mire Diosito, yo como soy de juiciosa, mire, para que tú tengas tu bondad conmigo. No, ya él es bueno, su naturaleza es así. Pero sí, debemos reconocerlo como nuestro pastor. ¿Y qué es un pastor? Alguna vez lo, lo explicamos acá. El que guía el que nos escucha, el que nos cuida el que nos provee, nos alimenta ¿sí? debemos reconocerlo como, como nuestro pastor porque el problema de, de, del ser humano y el problema y todos los problemas que estamos viviendo ahorita de tanta violencia de tanta injusticia, de tantas cosas que mejor dicho si nos podemos saberlas aquí, nos da una semana ¿cierto? o más Lo, el problema de todo eso radica en que nosotros no reconocemos a Dios como nuestro pastor, sino otras corrientes, otras cosas. No es Dios nuestro pastor, no lo seguimos, no le pedimos la provisión a él, no le pedimos a él que nos cuide, no le pedimos a él nada. Entonces realmente es, es, es eso, esa es la raíz de todo lo que estamos viviendo. Él no es el centro de nuestra vida. Por lo tanto, estamos en problemas. No salimos de la naturaleza de Dios. Y les, va, les vengo a dar pues también unos ejemplos de, bondad, de la bondad de Dios eh, que tenemos en la palabra. Y por ejemplo, uno de ellos es Salmo, Salmos 25, versículo 8. También se las traje en la Reina Valera y dice, bueno y recto de Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. ¿Qué quiere decir aquí? Lo que les acabo de decir. ¿Cuántas veces creemos que no somos dignos de que Dios nos mire? Entonces, no, yo ya me, yo ya me has condenado para dónde? yo. Así haga lo que haga, yo ya me pierdo. Yo ya aquí, ya, yo ya no tengo remedio. Yo he escuchado gente decir así. Hay personas, y hace poco una, una chica me decía, Lili, yo... yo cuando ella tuvo un niño enfermo hace un tiempo, me decía, cuando mi hijo estuvo al borde de la muerte, yo le prometí a Dios que yo me iba a volver a él y que yo me iba a volver cristiana. Y yo tengo algunas bases del cristianismo y a mí me decían, eso es porque usted se apartó de Dios, eso es porque usted se apartó de Dios, ¿sí? Entonces, pues, no falta el cristiano, aleluya, eh, que le dice le dice a una persona que está en problemas, ah, sí, ve, eso es consecuencia de su pecado. Lo que le está pasando es consecuencia de su pecado. Entonces le dijeron eso a la chica, Ay, es que usted se aportó a Dios, entonces ella dijo, no, yo se arrodilló, le dijo, Dios mío, si tú me sanas mi hijo, que es, es algo que es casi que imposible, mmm, yo me voy a volver a ti, yo voy a dedicar mi vida a ti. Pues resulta que el hijo se mejoró y mmm, no se volvió a Dios. Entonces, sí hay, hay esos casos, ¿no? Como hay los que sí, como, como acá nuestros pastores se volvieron a Dios y esta obra es por, por eso, eso que los llevó a, a, a conocer el carácter de Dios y a conocer todo cómo es Dios de hermoso y su bondad. Y siguieron a Dios y bueno, y están dedicados a Hay personas que no, que prometen y, y pues no cumplen. Y pues eso nos pasa a todos, yo creo, ¿no? Que hacemos promesas y, y no cumplimos. Pero ¿qué pasa? Que esta chica, en este momento yo le digo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y yo trato como de meterle la, la cristomi, cristomicina ahí en, en las cositas, en lo que vamos hablando. Pero ella se siente que ella ha defraudado tanto a Dios, que ya Dios no quiere nada con ella. Entonces, la verdad es que este versículo nos dice que Él enseñará... A los pecadores el camino. O sea, si tú que me estás escuchando, donde sea que estés, si tú sientes que no eres digno ¿de, de que Dios voltee sus ojos a ti, que Él te enseñe, como dice este versículo, que Él te enseñe el camino correcto. Si tú sientes eso, mira, hoy es el día para que quites esa venda de tus ojos, porque Dios te va a enseñar el camino él te enseñará ese camino y lo dice la palabra, no lo digo yo. Y, y la palabra, o sea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Realmente, <coughs> no duden que Dios tiene una bondad increíble y por lo tanto es un Dios misericordioso. Él tiene misericordia de todos nosotros. Él sabe que nos creó de la forma en que nos creó, sabiendo que vamos a fallar, eso no es una novedad para Él, Él sabe que todos los que estamos aquí vamos a fallar, porque el único, los, el único que tiene la no naturaleza de bondad es Él, Él sabe cómo es nuestra naturaleza, Él nos conoce, así es de que no te dé pena pensar que mmm, fallaste, y que, no, no, ya, Dios, ya que me va a ver, si yo, me, me sanó mi hijo, y yo sin embargo me volví al mundo, y me volví a la vida loca, y rumbeaba cada ocho días, y no sé qué, bueno, todo lo que pudo haber hecho, y esta chica piensa, que ya Dios no la va a recibir, y el mejor ejemplo de bondad que Dios pone, en su palabra, es la del hijo pródigo, que no se los traigo acá, pero es que, es el mejor ejemplo de bondad que podemos tener, porque ahí la tipifica, su papá, el papá que esperaba a su hijo, que el hijo eh, fue despilfarro, hizo, deshizo, ¿sí? Mejor dicho, se comportó de una forma en que todo padre, pues, de la época estaría, mejor dicho, escandalizado, sin embargo, él lo esperaba y dice que, que en, en esa parábola, los que no la hayan leído, leanla que no la traje acá, pero, pero dice que él siempre esperaba y miraba como al horizonte que llegara su hijo, ¿sí? Y cuando llegó no le dijo, ¡Uy, usted! ¿Cómo así que se gastó la plata? No. Antes se regocijó de que su hijo llegara a él. Entonces, así es nuestro padre. O sea, eso es un ejemplo demasiado grande. O sea, que de verdad, tu pecado no es más grande que Dios. Cuando hay un corazón realmente arrepentido, un corazón de verdad compungido por lo que hizo, ¿no? Porque no es que, ah, oh, no, yo peco y vuelvo y le hago y, ah, Dios me perdona. No, de verdad, si tú tienes un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento, de ¿verdad? Que te duele haber hecho las cosas que hiciste mal. Dios está ahí para levantarte, ¿vale? La, el segundo ejemplo está en Salmos 34.8 de la Reina Valera y dice, gusta y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Este ejemplo, o sea, este, este ejemplo de, de la Biblia es hermoso. Dice, ved lo bueno que es Jehová y dichoso el que confía en él. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu confianza en lo verdadero, es que realmente es lo único verdadero que hay. O sea, a veces nosotros ponemos la confianza ahí. Les puse unos ejemplos. El gobierno, que está muy de moda, ¿no? En el gobierno, en un empleo, en la pareja, en la economía mundial. Entonces, no, si sube tal presidente, me han dicho, estamos hechos. Pero si sube el otro, Pongámosle una bomba a Colombia y vámonos todos de aquí, porque esto se acabó, ¿sí o no? ¿Se ¿Sí han escuchado? Ay, pero es que, ay! mejor dicho, la gente está, mejor dicho, rasgándose las vestiduras allá, bueno, vamos a escuchar, a, a, a ver, en un empleo, no, es que si a mí me dan, mejor dicho, si yo me gano ese empleo que me va a ganar, yo no sé cuántos miles, millones, mejor dicho, se me arregla la vida, porque ya se me acaban todos mis todos mis problemas, ¿cierto? Y lo vemos mucho en, en, en muchas películas de superación, como el de Will Smith, ¿cómo se llama esa película? La de Que él, que él llega a la bolsa y, y estudia, y eso pasa por miles de inconvenientes, y guau, wow, o sea, el triunfo de la película es muy bonita, porque nos muestra la con, como esa constancia y la perseverancia del señor, pero lo que nos muestra la cima más grande y el éxito que él encontró fue entrar a la bolsa, a, a trabajar, o sea, se le acabaron sus problemas, no, eso no es así, o sea, el empleo se acaba, un día le dicen a usted, chao, o un día hace su mal negocio, y, hmm, Dios no lo quiera, ¿sí? o un día te enfermas y no puedes ir a trabajar más, y ese no puede ser, tu confianza no puede estar puesta en un empleo, en la pareja, que es muy común. ¿Cierto? Entonces, las solteras. Si yo me logro casar con este, porque es que es él. Es él porque es que este es el mi coreano que le estoy pidiendo a Dios. <risa> Mentiras. Por ahí unas solteras que tengo yo por ahí. No. o No, es que si yo tengo a mi esposo al lado, yo tengo a mi esposa al lado... Todos mis problemas se acaban porque, no, o sea, tengo problemas en mi matrimonio, pero si ella sigue o él sigue conmigo, ya no tengo problemas. Mentira, mentira. En la economía mundial, que se cayó el dólar, que subió el dólar, que el petróleo bajó, que subió el petróleo, que, que hay guerra allí, que hay guerra allá, que no sé quién, mentira. Si tenemos un país sin guerra... Tú vas a vivir feliz y dichoso y, mejor dicho, sacaron los Mentira. Mentira. Lo único, y no es que lo esté regañando, pero lo único que permanece realmente y lo único en, el que tú, en lo que tú debes confiar es en Dios. Porque Él es el dueño de todo. Si tú pones en, tu, en su mano tu matrimonio, tu pareja, ¿sí?, él sabe que es lo bueno para ti, que es lo que no es bueno para ti. Si nos pusieron al rey pepinito a gobernarnos. Si nos pusieron al lavandero de carros a gobernarnos. Si Dios quiere que tú estés bien aquí donde tú quieras estar, él va, tú vas a estar bien. Dios es tan bueno que a pesar de tantas cosas que pasan en este mundo, los que confiamos en él, estamos bien. Yo no les digo... No, ya, confíen en Dios, ya no va a haber problemas en la vida y ya todo va a ser color de rosa. Mejor dicho, estamos ya en la tierra prometida. No, pero es muy diferente un problema, como ya les he dicho, con Dios y muy diferente un problema sin Dios. Realmente la confianza debe estar puesta en Él. ¿Por qué? Porque Él le renueva a uno las fuerzas así uno esté en, en la prueba. Porque Él es el que te da todo. Si Él te quita un empleo es porque no debías estar ahí. Te va a llevar de más en más, de mejor en mejor, te va a restituir. Todo lo que ustedes ya saben. Y para eso también les traje una, una frase. Y es, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre. ¿Sí? Él, la confianza puesta en lo eterno, en Él. Y, y miren que esta enseñanza a pesar de, de todo, o sea... Me llevó a ver muchas cosas, el sábado como, como todos saben estuvimos en una capacitación para, lo, para los que quisimos ir de acá a la iglesia el pastor, nos invitó a todos y fue muy provechoso y fue algo muy de verdad gratificante y a mí me llevó ese, 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 ese sábado hace ocho días, no, ocho días no, este sábado que pasó, me llevó a ver eso que realmente nosotros vivimos preocupados por muchísimas cosas, y todo nos absorbe, entonces la casa, el trabajo, eh, los hijos, el esposo, y nosotros luchamos y luchamos y luchamos y luchamos por muchas cosas. Entonces, ¡ay, sí, entregamos esto! ¡Ay, sí, vendimos esto! Bueno, y estamos todo el tiempo, no, ya, ya pagué, ya hice, ya, bueno, uff, relajado. Y cada día hay más y más y más y más cosas, y nos mantenemos distraídos, ¿sí? Y realmente no estamos trabajando aquí, que todo se va a quedar para acá, o sea, aquí, no nos vamos a llevar nada, nada, y ya todos lo, lo sabemos, ¿cierto? Eh, todo a, nosotros vamos a pasar porque dice que todo pasará a menos Dios ¿cierto? vamos a pasar pero no trabajamos por lo eterno ustedes decían en esa capacitación decían ¿cuántas cuántos discípulos vas a llevarle a Dios? porque esa es la, la gran comisión ¿cierto? Ir y, y hacer discípulos, cuántos a cuántas personas le hablamos de Dios realmente a cuántas a la semana y realmente es, es como, como ese 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 estrujón que, que Dios permite que uno tenga de decir venga, yo estoy trabajando como para echar las cosas a una bolsita, una bolsita sin fondo, sin fondo, porque realmente todo se va a quedar acá, todo es tan pasajero, pero no estoy trabajando para... Yo debo trabajar para tenerla con todos los juguetes, es arriba, cuando me muera. Trabajamos para tener la casa aquí con todos los juguetes. No digo que, ay, eso está mal y usted no pues No, no, eso está bien pero realmente que nuestra prioridad sea lo eterno, entonces confianza, pues la confianza puesta en lo eterno siempre. Trabajemos para lo eterno. Es difícil sí, porque uno se, uno como que se desvía de, del propósito. El tercer ejemplo de la Biblia que les traje hoy para demostrarles que Dios es bueno dice es en aún. 1.7 de la Reina Valera también dice Jehová es, bueno, for, él, él, Jehová es bueno fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían Jehová es bueno fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían muchos me dirán Ay, pero Liliana yo estoy pasando una situación muy difícil, se me murió tal persona, tal persona la tengo en la clínica, eh, bueno tantas situaciones difíciles que puede el ser humano pasar. Y cuando uno pasa esas, esas por esas situaciones, uno dice, Dios no me quiere, uno duda de la bondad de Dios, ¿qué pasa con Dios? Y uno le reclama, lo digo porque lo he vivido, uno ¿pero por qué? pero por qué Cuando murió mi papá yo decía, ¿pero por qué no se murió tal persona que es tan mala? ¿Y por qué mi papá? Yo decía así. Y uno no tiene por qué reclamarle a Dios, pero pues uno en medio de su dolor, de su tristeza, uno, uno como que lo cuestiona y dice, pero ¿por qué Dios? ¿Sí? Pero acá me ratifica que Él es bueno porque dice que Él es mi fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Quiere decir que, que Él renueva mis fuerzas en la, en la prueba. No quiere decir que tú no vas a tener prueba. Dice que Él... Es tan bondadoso que en la angustia, en los problemas, Él renueva tus fuerzas, Él levanta tus brazos, Él te ayuda a, hacer, a salir de esas pruebas, a superar la prueba. Y les cuento algo, yo creo que yo les conté a mi medio COVID eh, el año pasado y fue un COVID duro, duro. Al principio yo decía, bueno, me decía, me decía mi cuñada, que fue la médico que me trató, ella me la ponían en el celular y ella me decía, intente respirar así, y ella me iba contando la respiración para que yo hiciera una respiración cuadrada. Y para subir los niveles de oxigenación, porque estaba muy bajita. Y los primeros días yo lo lograba. Ya, los, ya llegó un punto en que yo ya ni siquiera quería, yo ni siquiera quería... Mmm hacer ese esfuerzo porque ya estaba muy cansada y recuerdo que yo empecé eh, yo le decía a mi esposo que me pusiera alabanza todo el día y recuerdo que yo repetía y repetía y repetía una canción <risa> y ese ya ay, no me acuerdo cómo se llama la canción es de marco Yaroide. y yo la repetía y esa canción dice como que dios te da las fuerzas del búfalo y mi esposo todas las noches me leía la palabra y preciso ahí me sale esa no, no, no recuerdo bien cuál es el, el versículo pero dice que él le da las fuerzas del búfalo a uno y yo decía sí Dios renueva las fuerzas de uno cada día así estés en problemas así estés en enfermedad y lo mejor él reconoce en el que él confía lo que necesitamos es confiar en él confiar en medio de la prueba que es difícil en medio de la enfermedad, en medio de, de la angustia, si tú confías en Él, Él te va a renovar tus fuerzas y va a estar ahí contigo. Y Él conoce a los que confían en Él. Porque muchos me van a decir, no, pero pues entonces, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando no confía? Confía que Él, él sabe su bondad es tan grande, nosotros no la podemos entender. No podemos entender lo grande que es Dios. Pero realmente Él está ahí en medio de la prueba contigo. Y de verdad, en, esta, en este mundo donde hay tanto dolor, donde hay tantas cosas que tú no tienes respuesta para, para eso. Realmente tienes que pensar que son cosas que no vienen de Dios. Hay pruebas que, que no solamente, que Dios las permite, pero que hay muchas cosas que no vienen de Él. Pero Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí para levantarte. Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo tenemos al alcance de una oración, lo tenemos al alcance de, de quebrantarnos enfrente en de Él y no lo hacemos. Y buscamos todo a nuestro alrededor, pero no lo buscamos a Él. Entonces, el no buscarlo a Él nos lleva a cometer cada vez más errores. Porque cuando estamos alejados de Él, pues, Él mismo dice, alejados de mí, nada, nada, que nada podemos hacer. ¿Sí? Alejados de Dios no podemos hacer nada. Nada, nada, nada. Eso tristemente lo entendemos ya cuando estamos casi todos en la peor situación de nuestras vidas. <coughs> en Santiago 4.17 o sea, si la puse en, tra en, tra en traducción lenguaje actual, dicen, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, están en pecado. Entonces, ya conociendo el carácter de Dios y su naturaleza de bondad, ya sabemos qué es lo bueno. Y si no lo hacemos nosotros, que somos los que seguimos a Dios como sus hijos, estamos en pecado. La misma palabra lo dice. No te quiero decir pecador, pecador, no. Pero si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás en una incoherencia terrible o estamos en una incoherencia terrible. Sabemos que es lo bueno, sabemos qué debemos hacer y no lo hacemos. ¿Por qué nos empeñamos en hacernos daño a nosotros mismos? ¿Mm? Entonces, realmente, para mí, la bondad de Dios es algo maravilloso, Dios nos da cada día una oportunidad y qué rico que podamos cuando abramos nuestros ojos por las mañanas no poner las noticias y ver tanta atrocidad, ver tantas cosas que, que pasan en este mundo, en el país, tantas cosas que entristecen nuestro corazón y nuestro espíritu, sino si pudiéramos tan pronto abrimos nuestros ojos decirle Señor, Gracias, acompáñame hoy, gracias por tu bondad, por darme esta oportunidad de cambiar. A todos nos las da. Entonces decimos, malos, malos esos que están en la cárcel, malo, malo el que está, no sé qué, ¿no? A, para ellos también sale el sol, para ellos también hay una oportunidad. Entonces, ¿por qué no agradecer esa oportunidad que Dios nos da? Esa naturaleza de bondad que Él nos da al abrir nuestros ojos y ver que estamos tan bien como reyes. Entonces, esa es la invitación, a que no desconozcamos la bondad de Dios, a que no la menospreciemos, a que la agradezcamos todos los días, a que veamos que tenemos un Dios hermoso, un Dios bondadoso, ¿sí? un Dios que por su bondad, nunca nos va a prometer algo y al otro día ay no ya no porque usted se portó mal porque él no cambia un Dios que no es la justicia de nosotros los hombres sino un Dios que es justo realmente pero la justicia por medio de Jesús que nos redime un Dios que es solo amor solamente nos da amor un Dios que nos provee todo todo porque tenemos vestido, porque tenemos comida, porque tenemos casita, porque tenemos hijitos, porque tenemos esposos, porque tenemos, bueno, todo lo que tenemos. Y un Dios que es bueno y que esa bondad se resume en todo lo que les acabo de decir. Entonces vamos a pedirle a Dios que, que Él nos siga revelando su carácter, que Él nos siga mostrando su bondad. Vamos a darle gracias a Él por... Esa bondad que no nos merecemos por amarnos tanto, por ser tan bueno con nosotros. Y los de casita, cierren sus ojitos. Los que estamos acá, pónganse de pie. Y vamos a orar, a pedirle a Él que, que cada vez podamos entender más de su carácter, de su bondad, de su naturaleza. Padre Santo y Padre Amado. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor. No nos merecemos tantas cosas buenas, Señor. Tú eres bueno porque así eres. Es, es tu naturaleza. Y tu bondad alcanza a todos en esta tierra, Señor. Hoy queremos agradecerte por ese regalo tan grande, por ese amor, Señor, por ser nuestro Padre. Por permitirnos conocer tu naturaleza y tu carácter, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por tanto amor, Señor. Por tantas bendiciones. Hoy, Señor, queremos realmente trabajar en lo eterno. Te, queremos poner nuestra confianza en ti, solamente en ti, Señor. Queremos, Señor, que tú seas todo nuestro universo, Señor. Queremos que... Que todas estas cosas que tú nos brindas, Señor, sean para nosotros el tesoro más grande. Queremos valorar todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Hoy te pido que nos muestres, Padre Santo, cada día más tu bondad y tus maravillas. Que podamos hablarle a los demás de todo lo que tú has hecho por nosotros, de todo lo que tú haces, Señor. No hemos hecho nada para merecerlo, no tenemos nada especial, Señor, pero tú... Nos amas, simplemente eres bueno con nosotros, Señor. Tú eres bueno y permaneces para siempre, Señor. Tu bondad permanece por los siglos de los siglos. Por eso te damos gracias, Señor. Hoy queremos ponerte, Señor, esta congregación, cada una de las personas que estamos aquí, Señor, cada matrimonio, cada niño, cada joven, cada persona que asiste a esta congregación, Señor. Cúbrenos, Padre Santo. Sigue, cubriéndonos sigue protegiéndonos sigue mostrándonos lo bueno que eres Señor hoy lo reconocemos Señor hoy reconocemos que tú eres lo mejor que nos ha pasado y reconocemos que tu amor y tu bondad es muy grande para nosotros Señor y hoy Padre Santo no salimos igual hoy sabemos que tú cada día que nos das es una oportunidad Señor para para ser mejores para cambiar para agradarte más a ti, Señor. Hoy, Padre Santo, te pido, Señor, desde ya, por el servicio del sábado, Padre Santo, te pido por todas las personas que están en casita, Señor, para que puedan venir, Señor, el sábado aquí, a escuchar tu palabra. Te pido por nuestro regreso a casa, Padre Santo, pido por el resto de semana para que sigas acompañándonos y respaldándonos en todo lo que hacemos, Señor. Renueva las fuerzas, de todo aquel que en este momento está caído, Padre Santo, abrázalos, no nos, no nos sueltes, Señor, de tu mano, en toda ocasión, en todo momento hemos visto, Señor, tu misericordia, hemos visto como tú nos acompañas, y te pido que el resto de semana seas tú acompañándonos, Padre Santo, cúbrenos, Padre Santo, cubre toda esta iglesia, Señor, protégenos, Quedamos en tus manos benditas y preciosas, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, y los que están en casita, hasta luego, hasta el sábado. Acuérdense que a las cinco y media tenemos intercesión en los sábados y luego el servicio. Dios los bendiga. Y los que estamos aquí, vamos a alabar un ratico a Dios.